0: 大、啊、家好，欢迎收听《超级文化》，我是金花，我是恶霸波，金佛，我是野人。好，下面进入我们的传统节目，这个刘主任讲两句。哎，首
1: 先呢、啊，讲第一个事儿啊，是《超级文化、啊》最近几期，如果大家去关注，会发现我们多了一些内容。我们这个节目有了 show notes， 哎，已经连续有了不少期了。嗯、哦、啊，这 show notes 就都是我写的，嗯、哎，就是我拿它都当圣旨写
2: 、哎。这都是什么话
1: 呀？<笑>假传圣旨吗？大家尤其是关注最近的 show notes， 可能会发现一个事情，就是我在写这个 show notes 的时候，第一件事儿我写的是本期节目的剪辑和上传，嗯，是王离子同学哦。然后呢，是比如说录音支持，哎，芝芝同学。嗯、最后才放咱们四个的名字，嗯嗯、哎，这个是表达一个什么意思呢？就是说超级文化呢，展示在大家面前出现声音的是咱们这四个人比较多，嗯、但是实际上为这个节目付出的人，其实背后还是有很多的、嗯，对吧？早期这个节目的剪辑是恶霸波完成的、嗯，之后野人把请三天年假的故事，嗯、然后呢是芝芝。帮我们捡了不少期，也是付出了很多的努力、嗯。现在呢，是这个王大爷接过了这样一杆枪、嗯、啊，所以说我也是想让大家呢都知道知道，就是在为这个节目付出的人，他们也是很不容易的。也是呢，就是在这个环节吧，刚才提到的这些为节目付出努力的人，包括点到名字的、没点到名字的、嗯，我们都表示一下感谢、嗯
0: 、啊，感谢大家。
1: 接下来呢，就是还是咱们这个超游委员会，大家还是可以持续的加入。加群方法呢，就是添加“细菌佛二零二一”，“细菌佛二零二一”，然后加上我以后呢，我来把你们拉
0: 进这个超游委员会，然、啊、让你成为委员会的一员。行了，没有了，咱们就聊聊今天开始的这个新的一个话题啊，因为那个之前也透露过，今年可能会做两个这个系列，一个是王者荣耀的，这个我们已经做了第一期了，这个。白起哈，对。然后另外一个系列就是想做这个文明。其实文明这个系列特早之前，就是很多听众就会在底下给我们留言说，让我们去来聊聊。但是后来想了，你说一期吧，你都没法聊。对，你要说聊玩法吧，
3: 没劲。对
0: ，就是你要不打游戏的人根本都听不懂。对对,对啊，而且我说不清楚说说，也说不清楚。我我们打的呢，主要也没那么好，对吧，主要是玩啊，也都没玩那么清楚。嗯嗯、其实你
3: 说这个游戏吧、嗯，也没有什么玩法好不好，它又。不是说对抗性那么
2: 强、啊、自己跟电脑玩也能玩、啊。就是、电脑我也没打过呀。我,我这么说吧，<笑>我这么说吧，就是说那个我在 B 站上搜一下这个教程啊，嗯、就《文明六》教程。哦哦嗯起步都是五个小时，起，确实太难了。这、嗯、觉得都、啊就是十个小
0: 时开始的那种，我太复杂，太难了。然后呢，肯定是得聊聊背后的这些几大文明，这个几这每一个
3: 文明聊一期啊，
0: 每个文明聊一期，哎，因为这文明都特别多啊，不光有文明，还有还有人物，也有人物都可以去聊聊，所以我们决定呢，就是做成一个系列。今天呢，我们开始这个系列的第一期，从一个比较冷门的这个文明入手，不是像大家这个日常想的，对吧？就是这个常见的什么什么罗马呀、希腊呀这些都太常见了。我们说一个这个比较神奇的，嗯、叫什么？叫阿兹特克。哎哎，这个文明对，在游戏里边还都那个上半身都甚至裸露状态的这么一个文明，<笑>这个文明大家
2: 都没听说过，可能
0: 阿兹特克这个文明呢，相
1: 对来说大家知道可能少、哦。我第一次知道这阿兹特克这个文明呢，嗯、就是这个词儿、哦，其实是通过另外一个游戏，嗯，叫 CS 啊， CS? 我以为是祖
3: 玛，对，我以为是祖在祖
1: 玛之前 ，CS 里有一张图叫吊桥，这张图就是民间叫吊桥，嗯、但是官称。叫阿兹特克哦
2: ，对 ，C S 我只玩过沙城
1: ，对，为什么它在这个官称叫阿兹特克呢？就是刚才说了，这个这我们官称叫吊桥嘛，俗称叫吊桥，官称叫阿兹特克，就是因为阿兹特克这个文明的都城叫斯诺奇斯德兰城，这个城就是由一个充满吊桥的这样一个城池的存在，它这个城的周围是一圈湖，把这个城完全围住，只有通过吊桥和水路。才能进到城内、嗯哦，所以这个城也是易守
0: 难攻、嗯，而且
1: 就是设的是设施非常的完备，也是非常的先进，也
0: 是这个文明辉煌的一个象征。咱们还是先大概说两句文明这是个什么游戏？<笑>对呀、啊，我
2: 是说怎么上来就杵到这上头了？<笑>啊、我我本来也是想后边说，啊啊、先得先说出事情
0: ，要聊哪个文明。但是、啊、开始之前，咱们还是先聊聊具体讲到这个文明的历史。咱们还是先聊聊这个游戏是个什么游戏？你、哦、都玩过？玩过，玩过，嗯、我也玩过我。我其实没玩过文明。你又来了。<笑>刘书记，我真是
1: 对你无语了。<笑>不是因为没办法，你听我说啊，哦、又开始找我玩 P 社，我是玩《欧陆风云》、钢铁雄心》啊，《维多利亚》啊，《十字君王》这一波游戏。那个、是策略性更强，对吧？然后我还得玩足球经理，太忙，了。一天我只有二十四个小时。<笑>你要给我四十八小时，我可以再尝试一下《文明》，对吧、嗯？没有办法，
0: 反正《文明》是一个玩起来吧就很漫长的游戏，停不下来。对这个一般来说，这游戏的这个。就是你扮演一个在这个历史当中真实出现过的这么一个文明，你比如说什么这个中国文明，对吧？这个希腊文明啊，印度文明啊，巴比伦文明，这不是常说的一些嘛，对对吧？当然了，这个也有一些小的，比如说它也有日本。嗯、哦，对对吧？是是是,是，有日本，有韩国啊，对，韩国好像
3: 后来有、那个、后后来好场
0: 资料片加资料片,资,料片资料片加，他的 DLC 特别多，特别丰富。他、啊、的第二大澳大利亚，澳大利亚，对亚对,对,对，对，澳大利亚袋鼠啊什么的，对野人啊。刚开始跟我策划这节目的时候，
1: 他跟我说，想起澳大利亚，说这个、我澳大利亚特熟。嗯，我说我说为什么叫澳大利亚他说澳大利亚特,特别容易、嗯。我说是啊，嗯、澳大利亚你天安一域啊、嗯，你没冲突啊、嗯，你谁也够不着你。说的跟袋鼠打。问题就是你跟袋鼠打，你
0: 让我聊什么呀？你聊怎么打败袋鼠啊，对吧？你怎么跳着舞打败袋鼠？包括就是什么非非洲的呀、南美洲的呀、全世界的文明，它都有。然后这个一般来讲，从一开局就是这个我们在原始社会，从连轱辘都没有呢，什么都没有，什么都没有，拿
2: 大棒子的野人。
0: 对，我们开始研究啊，我们开始研究，开始学习，然后这个不同的这个进步啊，这个现在一般玩都是文明六了，是吧？都是文明六。我还挺挺早之前我就玩过文明，就是现在是做的比较丰富了。现就是科技线就是一条非常重要的线，我们如何从轱辘一直到原子弹？哎，对,对吧？这个整个过程当中，这个有军事，因为一般男男的玩都是军事很看重。我什么时候能出坦克？我什么时候能出飞机？对吧？他是从真是胜利条件不一样。对，真是从拿着大木头棍子开始、哦，后边就是骑着骑着野马，然后那个后边就变成骑士啊、坦克呀、啊、什么的、飞机大炮。嗯、现在六就好像做的比较丰富了。嗯，不光你可以靠军事武力统一，你还可以靠传传教。那、啊、没有，那四代时候就行。啊对啊，对，四代就行了，嗯、就是现在还能传教。对教打仗的时候、嗯、是真
1: 实地形吗？嗯<笑>
0: 怎么老有这个？<笑>有没有这个蛋？能不能变大妖怪？嗯、这个游戏是不能的啊！这个游戏没有变大妖怪的这个环节，
2: 就是几种胜利方法。嗯，对，这个游
0: 戏还是比较按照这个真实历史的状态来去表达的。嗯、从棍子时代一直到原子弹时代，宗教也是从众神时代一直可以到这个这这独神啊什么的、啊，玩的都挺稀的。然后还有这个，他还有这叫什么胜利来的？外交胜利，外交胜利，嗯、靠跟人唠嗑啊！这个、嗯、
2: 开世界大会。嗯也有也有科技胜
0: 利，对，也有科技胜利，直接放卫星去火星去火星到太
2: 空，哦、对，谁就赢了
0: 。其实好像军事胜利属于最难的，
3: 也不一定是吗？不一定，那你要那个，你得
0: 跟人都炸平了啊
3: 。那不是他，因为有的那个文明呢，他属于前期强势。嗯就是有的文明是等于原始兵种就特别厉害，就今儿
0: 我们要讲这就是
3: <笑>啊。然后你就这种文明，你就可以等那些后期强的文明还没发展起来的时候，你就把他们都给揍
0: 了。哎，还真是，因为它这里边这个每个文明还有自己的特点，有、嗯、自己的这个特色。它这个比如有的文明它就是骑大象厉害，有的文明是造原子弹厉害，对吧？嗯、这个前期可能骑大象的就能揍这造原子弹的，但是你拖到后期，大象扛不过原子弹，竹竿捅不捅不坏原子弹嘛？<笑> <laughs> 对吧？ <laughs> 而且就是他，我记得我玩的时候，地图也是一开始就是有随机地图，对，还有世界地图，是我还玩过世界地图，那挺好玩，那个挺有意思的、嗯。你就是对世界地理了解一点的话，我就玩我就玩世界地图玩的过，玩随机地图我真打不过那电脑。啊、我这块还研究那个青铜器呢，啊、人那边坦克都过来了。你玩的也
2: 太，你玩的什么那个难度的？就就,就挺高级的一难度。哦、那是人家有快、嗯。你们玩的怎么样？还凑合吧。嗯，之前好像打过六级难度，嗯，也就打到六级难。度。嗯现在不行了，现在六级叫什么呀？我忘王子,什么什么王子还是什么王子还是什么酋长？我不记得了，反正我记得是六级难度，它最高到八级嘛。啊、嗯，对对对，
3: 我我那会儿也是玩不了最高难度，最、嗯、高、啊、难度,难度特别难最高难度特别难，它发
2: 展特别快，一,一帮人就给你推了。我
0: 就是玩随机难度最高难度，嗯、然后让人他妈的坦克就把我他妈的骑骑马的给打了我，我都
2: 到不了坦克，就一帮拿大木头棒的过来给你揍了
1: 。啊嗯、<笑>正好说到难度嘛他，他这个难度是怎么设置的？就是说是通过。它的策略优势还是通过，比如说它就是造兵快，它好像是发展快呢。它的它
2: 的,资、嗯、它的资源有加成，它应该有加成、啊，还是靠这种数据上加成对对对对对数
3: 据，对、啊数据，它就会一直在科技上压制我、啊嗯。然后你得想招，就怎么在数据上不如人家的情况下，嗯、然后把人家这个文明限制住。对、啊啊，我当时常用的一招就是疆域
0: 限制，嗯、啊，就不让它发展了。对，就是我选、就是、澳大利亚呀，不是不是，然后周围没有人。<笑>
3: <笑>我喜欢玩大陆文明，哦、就是就是大家都在一片大陆上，嗯、别说你是一岛国，我是一岛国，嗯、这种不好、哦、对对对不好限制它，大家都在大陆上，然后比如我发现这个文明了，嗯，然后我赶紧呢把我的那个城市，包围它发展、嗯呃，就不让它再往外扩张了，对，让它的那个疆域扩张扩张不了，然后它地盘小，他、哦、慢慢拖到后期它资源就小，嗯，然后你呢，你可能一开始呢城市分散，你可能就是连成片的发展不如它，因为它就比如说他集中发展一个点。但是我是发展好几个点，前期不行。但是呢，有一些文明就是你可以有快速扩展疆域的方式，哦、对吧？比如说你造点什么军事基地什么的，嗯、反正你就把它堵，想办法堵着它过不来。下围棋呢？对，就是用围棋的这种方式，但这个到最高难度也不太好用了就。就、哦
2: 、我之前想过用这个方式，但是这里面吧，它有一个叫做什么叫做。一个那个文化压力，嗯，就如果你的一个城邦离着你特别的远，嗯，然后他周围有好多他的城邦的话，嗯、对，他，你过两天那个城邦可能就倒戈了，明白就就白建了，被人家同化了嘛，对,对,对,对，对,对,对，人家
0: 派点玩摇滚乐的，你这
2: 就完了
0: 。这里边游戏里是有有玩摇滚乐的，去你这儿、嗯哦、开演出去。
2: 啊，就是一种文化输入，他因为它还有一个胜利叫做文化胜利、嗯哦，这也可以。就是你的文化，就是全球全都是你的文化，对领先,对先、嗯，你也
0: 能赢。然后我玩我打得过的一些难度里边，我发现一件事儿啊，就是你很难在所有领域全领先。哦，嗯、就是,是对，就一般你想数据全包围是不太可能的、嗯，不太可能。反正有之前我玩的比较多的那会儿，就是能带最好的就是军事上领先，地盘上领先。然后宗教就没怎么弄，我们一直信仰这个万神殿的众神文化。然后后来那些拿那帮疯狗们就来全来，全乌央乌央的跑我这块传教来
2: ，啊，特特特热血啊，特讨特,特
0: 讨厌那帮人。就，然后我不让他们随便传，然后我感觉好像我像一个暴君，还玩这个宗教不自由。
2: 主要我开始都不知道他们在干什么， uh, 因为你要你要打一个国家的话，嗯、对吧？你派坦克过去你就给他入侵了，就变成你的了。那我能
0: 看懂啊。对
2: ，这玩意儿就过去跟那唱歌，嗷嗷一通。对，你也不知道怎么了，什么也没有发生。对，然后你是你你那个国旗旁边那个小标可能都变了、啊，对，但其实对你没有任何影响，你的信仰就变了、哎。对
1: ，这个我我发现就是欧洲或者欧美国家做游戏就特别注重这个宗教，嗯嗯、对对，因为咱们就是理解上就是确实有一定距离，嗯、就是玩那个《欧陆风云》也是这样，嗯，那个三十年那个欧陆战争、嗯、就是三十年那个宗教战争嘛，嗯、就是新教跟那个那个天主教、教的一个战争、嗯嗯。我开始是这个。旧教的领袖、啊，我带着这一帮旧教的这帮兄弟啊，跟那新教的人磕、哦。哦打打打打打打了没几年，我他妈改信新教了。对，对咱们国家咱们没有这认知，是因为我
0: 就没注意这事儿，没听我三三五一宗灭佛对佛、啊，什么信佛、啊、信道的、啊、都得信孔子。我们你就别瞎捣乱了，宗教咱们这边。所以我
2: 当时就是，我都原子弹都都研究好了，我就感觉我已经能大陆一统了。嗯、突然间告诉我游戏结束人家那边传教传成功了，<笑>全球都信他的。对呀、啊，然后人家那边宗教胜利了，嗯，所以从此以后我就一上就。就把那个宗教胜利给勾没了，就不允许宗教胜利、嗯。
3: <笑>你这玩没劲了。我，我跟你生的气是另一种气，因为我是那种特别强迫症的人，我就只玩中国文明。嗯，然后我的什么所有的都是按照中国来，比如说宗教，我也就选道教。啊，嗯。然后，但是呢，这个游戏呢，它设计的就是说，你的这个文明不可能最强。嗯，你比如说你用中国，你还用道教。嗯，你必然不是最强的嗯，嗯、哦，就是你，你比如说，他每个宗教有自己的优势，对，每个国家有自己的优势，然后我就特生气，我说怎么可能我，我我们国家这道教传不出
0: 去、啊、传不出去，这怎么可能呢、啊啊？是啊是，我说我你,你研，你研究研究道教史，你就知道为什么了。<笑>我们后来自己都信佛教了。反正就是特生气，在这儿，我跟你生气的方式还不一样。哎、真的有，哎，真的有机会有聊了挺多，因为我最近看那个网上还有那种就是修学道教的人，哦，吃肉，然后被好多底下、哦、底下 diss 吗？啊，
2: 吃道学道教不能吃肉吗？其实
0: 可以，人可以道道教说我们是可以吃肉的，啊、佛教也可以说我们是可以吃肉，本身人家原始佛教也可以，但人家愿意 diss， 对，对就是骂你，就是不好弄。嗯、哎，反正就这么一复杂的<笑>这么一，但是而且每个国家就是每个文明都有自己的那个文化特，就是叫什么。特。特长哎
2: ，而且我觉得这里头最值得一讲的吧、嗯，然后对我也是觉得它最有意思的是它的资源系统。哦，就平时咱玩那个什么什么战略类的游戏、嗯，它只有一种或两种资源、嗯，而且这种资源都是比较直接的。对、嗯，比如说我们打星际，对吧？采矿、采气、嗯、就这两种。然后呢，我生产东西就是靠矿和气儿、嗯。对。但玩这个游戏呢，这个游戏里的资源。我看了一二三四五六七，有七种资源、嗯嗯，而且它都并不是说。我一种资源强了就行、嗯，我必须七种资源相辅相成。嗯、对我，而且还
3: 有的资源是你到后期才能用得上，对，前期你还用不上。你的科技
2: 必须到了，比如说铀，你必须研究出了这个原子弹，你才能发现它，要不然你根本不知道你地下有东西。是、嗯嗯，你的科技到了这种程度，你才知道。所以说玩那个
0: 世界地图我能打赢呢，我都先奔中东去，<笑>干不管干嘛我都先去中东，我就等着，你早晚得出石油吧。<笑>开开上帝视角，对对对，所以我能打赢那个地图。因为你要一、就是、地
2: 图太难了，因为你要一上就在中东，嗯、你没用，因为周围都是沙漠啊、嗯嗯。它的粮食产量极低，很难发展起来。我都选一旁边
0: 那个离特特近，但是有有山有水的，然后往往它那边进攻，然后就把石油位置先都站<笑>站住了
2: 。哎，我特想说说这个资源这块啊。嗯、首先啊，它第一个资源特别重要的就是粮食资源，嗯、对,对吧？一上得吃饭，得吃饭，你有地。不同的地，我的粮食产量是不一样的。嗯、哦，然后我的粮食呢，限制了我的人口。对，对吧？我粮食少，我人口增长就慢。嗯，我粮食多，我的这个人口增长就快
0: 。那粮食还复杂呢，还得这个是是、哎、不
2: 止一种粮。食。对，水边打鱼啊，哦、还是还是,还是种田啊，对,对吧对？还是打猎呀、啊。对、嗯，然后你人口。多了，你粮食不够，其实你的整个这个城市就会有什么满意度就会下降，对，大家不高兴就不高兴了。第二呢，就是钱，嗯，咱们平时生活中啊觉得钱特别重要，什么都能买、嗯，其实在这游戏里的钱其实并不是特别重要，对你这个城市的发展、文明的发展，它是一个辅助的作用，对、嗯，它能干嘛？它能买地，嗯，因为你的地是一个自然增长，但是呢。你要说我想快，这个特别重要，这个地，嗯，我想马上得到它，我就得花钱买。
0: 嗯、就是说，你只要是说你你城市只要活着，那地就慢慢就能涨，慢慢也能涨。对，但是你要想让你发展的快，就得投入这个钱，嗯、花钱
2: 可以买东西，嗯、比如东西我可以慢慢造，嗯，但是我要想马上得到一东西，我就得花钱买、哦。还有呢，就是有一些军队，我有军队的话，我得花钱维系这些军队，哦、对，这其实也是对的吧。还有一些这种非盈利的机构，嗯，我也得花钱维护，嗯，什么大学，嗯，对，什么什么宗教那些东西，我都得花钱、嗯。还有呢，这是钱，还有一就是你
0: 觉得不重要，所以最后你宗教让人给占领了。
2: <笑>我从来不发展宗教、哦，就盖一圣地就完了，选一万神教就完了、嗯。还有一个呢，叫做生产力。就这个东西啊，其实很虚无缥缈、嗯，我们平时很难接触到这个东西。比如粮食、钱，大家都都能有直观的感受。生产力是什么东西？玩游戏之前真的不知道
0: 。那你怎么不知道生产力、生产关系、生产资料？
2: <笑>我都背<被><笑>特别熟。我跟你讲，<笑>对，但是它是一个在我们生活当中其实很虚的一个啊、哦，这倒什么叫生产力？嗯、它不不是一个资源、嗯，但在这个游戏里，它就是一个资源、嗯。它取决于你这个东西的建造速度。哎。你三天建好了，嗯，人家一天就建好了，那人家发展就是比你快。是，对，
3: 是因为我一上来，我一、嗯、最开始玩就犯这个错误、嗯，我就看有一些特别牛逼的奇迹什么的、嗯，我就直接就造，嗯，但是生产力特别低嘛，就得造老长时间，我得造好多回合、嗯、啊。然后后来我都不懂，我觉得我一开始还以为这就是正常的。嗯嗯我觉得奇迹嘛，那不容易多多造一段时间嘛。嗯嗯、后来发现对，哎，怎么人家造这么多呀？嗯、就是特别快造。后来才发现，你生产力上来了，嗯、你能建一个奇迹，嗯、回合数
0: 就降低、嗯。还是得说咱们这个以前学这政治说，对生产力、生产关系跟生产资料、哦，你得相辅相成,、哦你相辅相成，你得有这生产力，你再盖那奇迹
2: ，不能跟
0: 德巴波似的、哦、上来就想盖奇迹。对，对我就上来就盖，盖你你生产力跟那个真<笑>对吧？你上来你还没
2: 没到，你生产力没到这位置呢。啊、你盖了一奇迹，要不然有有一。一个叫什么摩天大楼定律什么、啊？啊、什么就是说，如果这个国家盖了摩天大楼，嗯、这个国家就容易出金融危机、嗯。就你的这个生产力全都盖这个了、嗯，我其实还有好多要干别的事儿、啊，可能更重要。啊、因为等我弄明白这
3: 个事儿的时候，我又进入了另一种偏执、啊，就是我要把生产力快速提升上来，我要把所有奇迹都抢先盖班，让你们无奇迹可盖。<笑><笑>你
0: 为什么那么在乎奇迹呢？因为因为因为奇迹,、啊、为奇迹是
1: 。啊所有的文明的、哦、只能盖一个，是啊，我知道。恶霸波想开世界公园，啊,啊，<笑><你笑>就是这意思。啊啊、我觉得那个就就无所
0: 谓，有一两个就得了。我盖一大堆奇迹，然后、哎、收收门票<笑>。对呀、啊<你>，<笑>军军事实力跟不上，你,你你开坦克抢石油去、嗯
3: 。最讨厌的是我跟他们去谈判，说停战
2: 什么同盟都不同意、嗯，还要揍我、嗯，哎，气死我了、嗯。对，因为他有一种东西叫抢奇迹，奇迹只能有一个、嗯。嗯比如说你你们俩同时在盖，谁提前一天盖好，谁有那个奇迹，没盖的那个东西、哦、等于就没了对。对，不
1: 是说是谁谁谁开始谁先开始造就是谁的了，对，是谁先开始造完,完才是谁的。
3: 比如、哦、造一金字塔，你这儿比如说造了这个二十回合，嗯。嗯你都到第十九回合了，八人家那边先造出来了，啊、我那我造一小号的吧，
1: 白干<笑>、嗯
2: 呵呵。明白了，
1: 那你,你等于资源东西也没了呗，<笑>就是也不会再再回来吗？就是这意思，你浪费的是回合数、啊。我明白了，你这资源
2: 好像烦你百分之五十，意义不大。明白了，嗯嗯。然后他说生产力啊，这也很重要，这需要什么呢？这些资源都是说我有一块地儿，嗯、这块地儿上我有的地儿是产粮食，有的地儿是产钱，嗯、有的地儿是产生产力。这块地儿上有人。你才能享受这块的资源，对，所以我们又反过来说，什么重要？人口很重要。你说我这个城市里我没人，那你啥也没有。是，但是如果这块地儿你地就是贫瘠，什么都不出，你有多的人
0: 也没用。那就出点好政策，然后大家这个就是生完孩子之后没有那么多烦恼。哎，也有,有政策
3: 这个我因为我四大印象比较深，也是一个问题。就是我也是受到咱们的这个九年义务教育的影响，嗯、你知道吧？因为它里面它你可以走不同的政治体、嗯嗯、对对对对有的是什么独裁、嗯，有的是什么民主什么的，也是挺多寡头，嗯、对寡头,寡头什么的。然后我就老觉得我说这个这肯定不能走啊，什么独裁寡头，这都是。要打倒的呀，我就从来不走那个。哦那个、生产力、生
0: 产观，<笑>你就真真没学好。然后后来我就发现不对，哎、我理想当中那些对的路线啊,啊，结果不好。是的，因为他们就是说，你生产力跟生产关系得相辅相成嘛。你初级原始社会搞、嗯、搞什么民主啊？大家就得投票。嗯、我那觉得那轱辘得做成方的，嗯、你你能进步吗？你就就得有些那个古代的时候嘛，就得有些专家得得、哦、出来得得说话算数、就是、有的时候，而且还得跟你
3: 的想得到哪种胜利。利益相关，你比如说你要想快速军事胜利，哎、嗯，你最好就是寡头，嗯、一人说了算那种那种政体、嗯，然后你军事实力一强大，你就相辅相成就快
2: 。对，我记得里头好像还有什么纳粹什么的，那种好像有，对吧、嗯？这种，然后还有什么呢？还有科技值，这也是一个资源，对吧？嗯、我挨着学院的，我挨着山边上的。嗯我的科技，潘人科技牌子就会、哦、在大山上人
0: 能冥想
2: ，对，反正你挨着山，好像就是那个科技值就特别高。嗯，还有什么呀？还有奢侈品，嗯，什么狐狸毛，什么,、嗯嗯、什,么什么。对
0: ，别老说这东西没用。嗯<笑>
2: 对，然后他能干什么？能让你的那个国民满意度上升，开心啊，开心，对，能开心。你要不开心的话，嗯、你的生产力是下降的。是，嗯、对你必须让他满意，他、嗯、的生产力才能提升。对啊，咱、嗯、讲讲故事吧
3: 。嗯、咱刚才说不讲玩法是吧？别、嗯、讲的全是玩法，<笑>现实还是有一定的这个结合。我觉得对对对对,对,对
0: ,对,对对对对，所以呢，这个其实说实话，玩游戏的时候，一些这种古老就消亡的民族确实不太好玩。嗯、对<笑>对，比如今天这个，你
2: 可以来了啊，今今、嗯、今天这个开始切入。今天这个文明是阿兹特克、哎。我我还插一句，啊、还插一句啊、嗯，这个文明的全称啊，不叫文明，嗯，它叫西德梅尔的文明、啊。对、嗯，制作人嘛、哦，最早的那个、对，嗯，就这个哥们儿呢，他其实是做过很多个游戏，嗯，什么西德梅尔的铁路大亨，嗯、很好玩哦，铁路大亨也是他的呀，对，什么西德梅尔的海盗，嗯，就他、是、做了、嗯，他做了一大堆这种战略的游戏，哦哦、策略类的游戏，是,的是这
0: 个文明、啊、文明这系列挺好。嗯对吧？所以其实刚才说这么多，也大家也知道这阿兹特克文明。其实我们要讲这个，就是一个在传说在古代非常这个厉害，但是这个后来就没有往核武器这上面发展，对吧？嗯、这个
3: 目前已
1: 经算消亡
3: ，了，算消亡了吗？一个消亡的文
0: 明，全世界还有老老早老早就消亡了，十个人有吗？<笑>一个人都没有，有，一个都没了，一个都没有。负
1: 责任的说，就是一个都没有、哦。我记得
0: 前些年是说有、嗯、有那么三四个人说自己是这个文明的就是继承人，嗯、
1: 呃，就是说印第安人还会有、哦、对，但是对你可以说他是继承人，
0: 哦、但
1: 是他但是真正的阿兹特克人肯定是没有了。哦、明白了，对、嗯，阿兹特克人其实简单来说就是这个文明遍地是宝藏，哦、短暂而辉煌。嗯、哦、啊，他的这个崛起时间其实到他的覆灭，其实也就才一百多年。就他在一百多年之中，他取得了辉煌，几乎可以说是雄霸了这个整个墨西哥大陆这一部、哦、南
0: 美、中南美洲对，然后
1: 这就得引出一个概念、嗯，就叫做拉丁美洲。对，就是墨西哥呢，它是属于这个拉丁美洲。嗯，对，然后他呢，就是这就得有一个区别，就是说拉丁美洲和南美洲。的一个区别、嗯嗯，就是在初中地理知识会给大家讲到，就是这个南美洲呢，它是按巴拿马运河来分界、嗯，对吧？然后呢，是南美洲和北美洲的一个区分、嗯。但是呢，如果你要提拉美的话，就是除了美国和加拿大，嗯，以外的所有的北美洲和南美洲都叫美、哦，都都算拉美。拉美对、哦，那拉美这个地方，其实就是一直以来它的发展。他的日子过得都不太好啊、哦、啊！他就是有一句话叫做“离上帝太远，离美国太近”啊。你说的那你说的也
0: 是美国成立之后的事儿
1: ？呃，对，但是在之前其实也是这样
0: 啊。那他肯定不是因为离美国、哦、对
1: 这啊。你就咱们就以这墨西哥就是近年的这种经历来举例子啊。哦、近现代的这个墨西哥国家是在一八二一年这个民族觉醒，然后进行独立的。嗯，独立之后没多少年，在一八三二年，美国当时的总统杰克逊。就开始发动了一个运动，叫做策划德克萨州德克萨斯州独立。嗯，就大家现在知道，德克萨斯州是美国的一个州，嗯、是共和党的大本营、哦，老布什和小布什的家乡。但在当时，这是墨西哥的一个州。哦，但是美国总统来策划了这个德克萨斯州的独立。嗯，然后最终呢，在一九三六年，德克萨斯州就真正独立了、嗯，这就是所谓叫孤星共和国。然后孤星共和国独立之后，在一八四四年。德克萨斯州正式宣布加入了美国，嗯，而且杰克逊这个总统呢极其的不要脸、嗯，他是这样说的：“他说德克萨斯州啊，现在加入美国就像是新娘在婚礼上要属于他的新郎，嗯、啊，非常虔诚的向他的新郎来宣誓。嗯”哦，对他就是来这样来形容
0: 、嗯。那那,那这听着什么老布什、小布什后来当了美国总统，有一种一雪前耻的感觉呀。<笑>然后呢？你
1: 、哎、<笑>但你这么说是这么琢磨是，但他要的是这块地、嗯、啊，并不是说他们这个肥,肥沃，对，因为他土地肥沃，并且他当时的地价很低，嗯、只是美国当时本土地价的十分之一、嗯，所以这就是美国为什么要要这个地，因为美国要了德萨斯州，牵动了这个独立、嗯，美墨之间就发生了矛盾，于是就进行了美墨战争，嗯、在一八四六年到一八四七年。这场仗对墨西哥来说，打还不如不打。嗯，不打这场仗，丢的是德克萨斯；打了这场仗，丢了加利福尼亚，丢了犹他丢了新墨西哥，丢了亚利桑那，丢了一大堆的地。一共有多少呢？两百三十万平方公里，占墨西哥当时全国领土的。二分之一
0: ，那他们现在人干嘛还老想翻墙过去呢？
1: 就是一半的对，这就是一个特别有意思的事。当年啊，嗯、哭着喊着不让美国占、嗯，现在哭着喊着要到美国去、嗯，这就是现在墨西哥人的想法。嗯、然后现在的
2: 说你们怎么不努力了了么不努力把我们全打了得了？
1: 对，所以说现在你可以看看墨西哥人的这个民族性、啊。卧奸，墨西哥人现在是怎么说自己怎么才能够一雪全耻呢、嗯？说是我们如何能够打败美国呢？在床上。嗯，说现在墨西哥裔在美国的数量非常之多，嗯啊，然后我们通过在床上繁衍出更多的墨西哥裔美国人
2: ，我觉得这个合理。就当时他怎么站的德州呢？ Oh. 就美国先派了一大帮自己的人啊，到了德州， oh. 一帮那个奴隶主到了德州以后、oh. 开始闹事儿，说不行不行，我们要独立，说你们那个墨西哥不让我们蓄奴，这怎么行啊？ Oh. 我们要独立。然后就就闹腾呗，然后才独立出了这个孤星共和国、嗯。独立完了以后，说我这独立不行啊，我得投靠美国去，嗯、就好像我强行到你们家把你们家这个地盘占了以后，说这这房子是我的。嗯、然后，但是呢，我带着房子就回去了，嗯、就这种感觉。那这墨西哥人说：“那来吧，既然这么干、啊，是不是？那我们,我们也去他们家，去他们家，去他们家
0: 不就完了吗？然后变成他们家佣人。那<笑>现在可不好说，现在正治正确的状态下，你看少数裔。嗯”哦、啊，这都是墨西哥的复仇。墨西哥
1: 裔还是在美国影响力还是很很强势的，嗯、真的
0: 投票选举有时有点力度的。对
1: ，然后呢，咱们就说说历史上、嗯、这个阿兹特克，因为这是墨西哥这块土地上最鼎盛和最强大的一个王朝。嗯嗯哦哦、嗯，而且也是、哦、对三个古印第安王朝之一，嗯、三个古印第安王朝、嗯、分别就是阿兹特克、玛雅和印加。嗯、啊，当然现在就是都,没都没了，对，后来就都没有流传下来。听着都耳
0: 熟、哦，但是但是听起来吧，好像就是他们跟现在的墨西哥人好像也不太像是一回事、哎、
1: 没错，现在的墨西哥人呢，<笑>并不以阿兹特克人。来自居、哦哦、他们认为谁是他们的这个真正的祖先呢？嗯、是科尔特斯。嗯，科尔特斯是谁呢？就是一个覆灭了阿兹特克文明的西班牙人、嗯哦。哎，就是这个人，现在被墨西哥人反而封为了他们的祖先。哦、嗯嗯，所以正常
0: ，因为真的那些人他不应该不是古印，就大大量的不是古印第安人，嗯哦、确确实不是、哦。因为
1: 聊了这个故事，你就完全明白他们是为什么这么、嗯、这么认为
0: 了啊
1: 。啊、嗯，就正好就说说这个，就是不是说了吗？短暂而辉煌。那就说说他怎么覆灭的就、嗯、就就,就可
0: 以了。嗯嗯、你你说说人辉煌行就、啊、觉得他逻辑上好，<笑>还觉得特顺。哎，就你这么讲完，人都不理解为什么这游戏里边有这个，你知道吗？因为我都不理解这游戏里为什么有这个，有有有这个文明。哦、不是、嗯，这个是因为是什么呢？就是因为其实
1: 为什么在这游戏里一定要有这个文明？其实这是跟大航海。息息相关的、嗯，是在哥伦布发现美洲之后，这些文明才进入到了这个世界的主流价值、嗯。是，就
0: 是当年啊，他们这个西西方列强欺负的人都挺多的。这个能进去，肯定是说明就是他以前文文明很发达过一下、嗯。所以你说说他当时怎么发达？你别光说人覆灭。啊，就是还是说到阿兹特
1: 这个这个都城、嗯，就是那个斯诺奇呃蒂坦城、嗯，这个城市的规模是非常，大概在
0: 什么时候、啊、是非
1: 常恢宏的？这个大概是在公元的十五到十六世纪
0: ，就那会儿还没有美国呢
1: 。对，十、嗯、五到十六世纪的故事、嗯。然后在那个时候，阿兹特克是非常强大的，这个蒂斯坦这个城里就已经可以容纳数十万人口了。嗯嗯哦、嗯，这个是在整个
0: 欧洲当时不可想象的。嗯、其实听你这么说的话，像刚才讲到说，这个现在这个墨西哥是让美国占了这么多地儿，所以才这么小。等于以前墨西哥挺大，挺大面积，那所以他之前这阿兹达克，这阿兹特克面积也挺大。对，
1: 阿兹特克的面积也是很大，因为阿兹特克是在整个墨西哥这个土地上。最强大的一个
0: 王、呃、等于是在这这个什么北美洲这个南南边是不是中美洲什么的，人都站着呢？对，是一个很大的这么一个。所以我老觉得他这时间啊，不可能这么短，就是他
3: 不知道，就没给人算进去。
1: 是其实是在不断的发展和这种强盛，因为他的鼎盛、嗯。确实就是发生在就是一四几几年，嗯，那个阶段就是它的鼎盛。哦、然后与此同时，也正好赶上了在一四九几年的时候，哥伦布发现了美洲新大陆。嗯、所以说，那个是他们赶上的一个最近的一个时期。嗯、然后也是也也就是说，因为呃美洲新大陆被发现、嗯，所以阿兹特克这个文明的辉煌才没能被持续。嗯、就是说，如果没有新大陆的被发现、嗯，阿兹特克的文明可能是可以延续更久的。嗯、所以说，在世界上，无论你怎么去吹捧。那个地理大发现，怎么去吹捧大航海的成就、嗯嗯？但是对于古印第安人来说，那就是一天二地愁，三江四海恨。嗯、没你们来，我们什么事儿没有、嗯。对，有了你们，我们一切都中断了。嗯、这就是非常痛苦的一件事情、嗯。其实对于古印第安人来说，
0: 这是一个古印第安文明。
1: 对，也就是在这个阿兹特克其实非常辉煌的时候，在整个的墨西哥这片领域，很多的城邦、嗯、很多的部落都是臣服于阿兹特克的、哦。对，他不一定是把他纳入自己的版图，但是都是臣服于他。明白？呃、对，都是、呃、效忠于。他的，但是当然这里面也有一些矛盾啊，嗯、随时面临着独立，然后他们在不断的镇压。总之
0: ，在这片领域里，
1: 绝对是阿兹特克，绝对是化石人的级别、嗯，这个是毋庸置疑
0: 的。除了人多，除了他能生人多，他这文明有什么标志性的这个这个这文明嘛？你你他他他他得有点东西吧？他有一个标志性的建筑，嗯、金
1: 字塔。哦哦、阿兹特克人也是有金字塔的，
0: 南美洲对不？拉丁美洲的金字塔，对
1: ，它也是有金字塔、嗯，但它的金字塔的形式和埃及的金字塔有点区别。嗯、它的金字塔并不是那种呃大砖块直接垒出的一个这样特别、嗯、呃方正的一个正四面体，它其实更多的像是一个台阶。来组成的这么一个锥形的这么一个建筑、嗯，对，但是也是走了同样的方式，也就是说，其实，在人类发展不同的文明，但是在这种图腾崇拜上，却你能看到相隔非常远，嗯、但是他们却有这种殊途同归的感觉、嗯，对，这也是非常重要的一个事情。然后，这个阿兹克文明其实它的更大的一个财富是什么？嗯、阿兹特克有黄金、嗯，当时哥伦布来找中国也好。来找这个亚洲也好、嗯，他的目的其实是找黄金，哦、但是实际上哥伦布终其一生他没有找到多少黄金。嗯、他在海地然后做殖民，然后贩卖奴隶啊等等，开动了这种呃那个黑三角这种贸易，但是实际上他是没有找到什么黄金的。嗯、真正的黄金在哪儿？其实很大一部分就在阿兹特克人手里。哦、所以这是阿兹特克人最大的财富、嗯。对。所以说，当西班牙人得知阿兹特克人手里的黄金如此之多的时候，是无完全无法理解的。就是说，一定要从阿兹克手里拿到这些黄金，嗯，所以这也是开始了这个征服的一个原因。所以呢，正好就是说一下他们是怎么开始这个征服吧。因为这个征服还是一个非常传奇的事情。阿兹赫克是一个拥有数百万人口的帝国，嗯，它的人口数量非常众多，它的生产力其实也是相对丰富的。但是面对着科尔特斯五百多人的这么一支，都不能说是部队，只能是一些散兵游勇组成的人。然后就被他给覆灭了
2: 。那是怎么弄的？对，这是一个
1: 非常传奇的事儿，所以还得事情还得从这个科尔特斯开始说。嗯，科尔特斯这个人，在他创下自己的辉煌壮举之前，你对他的定义就是一个不靠谱、二十四 K 纯傻逼啊，就是这么一个人。怎么说呢？在当年他在西班牙的时候，嗯，听说了这哥伦布发现了新大陆，哎，不错，他就不想上学了，跟家里说我要去探险，哎，我也要远洋。家里呢，因为是个贵族，哎，有点有点人脉，说行，那就把你装上船吧。然后与此同时呢，还给你带个朋友，呃，也不叫朋友，带一个就是帮手，嗯，嗯你的表舅皮萨罗。表
2: 舅，对，把你带一帮手，这是你表
1: 舅，带一帮手。为什么呢？说这个皮萨罗他呀、啊、打过仗，哦、嗯，你这是一小毛头愣头青嘛，给你带一个你这表舅能打仗的，哎，保护保护你，你俩一块儿去、嗯。这个设计很好啊，嗯、呃，没能成型，为什么呢？出发前一晚。这个科尔特斯呢，跟一个那个已婚的少妇偷情，睡到一半人家丈夫回来了，他从窗户上跳出去了，嗯，哎，二层楼给自己腿摔瘸了，骨折了，嗯，伤筋动骨一百天嘛，第二天没法上船了、嗯，所以皮萨罗在船上没找着自己这外甥，只能自个儿去了。于是这是第一次。过了很多年，到了一五零四年，哥伦布都回到西班牙了，这时候科尔特斯才真正到了这个南美洲。就到了这个多米尼加的圣国民各城，哎，在这儿，哎，终于又把自己这个表舅
0: 皮萨罗给找着了，哦、真不容易啊！<笑>找着表舅、哎、找着了，有一种
2: 跟那抠牡蛎呢，就感觉说那个给你找一帮手，让帮手去了，是吧
1: ？对、哎、对，<笑>
2: 触发了跳楼事
1: 件，没错。找到这表舅以后呢，两人就在这这边混嘛，然后混着混着呢，就说老在这个这个多米尼加这儿混也没什么意思。听说这个南美洲有一个这个伟大的帝国印加，也是有很多的金银财宝啊，得去那儿弄点东西才比较好。于是皮萨罗就说：“那这次咱俩一块去吧。”说上次咱俩没一块去成，我对不起你。对，嗯、哦。科尔特斯继续不靠谱。嗯，在临出发前又得病了，得什么病呢？没毒，还是那点事、啊、这儿。
3: 人总结的是说下回别睡二楼，睡
1: 一楼。结<笑>果得没毒了，得了没毒了。得了梅毒了呢，就等于又没法去了。皮萨罗又没等着， uh -huh. 皮萨罗心说可能这辈子呀，我是没有机会和科尔特斯共同坐船、uh -huh. 啊，我可能就得自己去。于是皮萨罗就带着一百六十八人去向这个南美洲，这个寻找这个心中的这个印加帝国。嗯、uh -huh. ，当时的印加帝国还不知道自己要面对什么。但科尔特斯呢，带着这一百六十八人对这个印加帝国说啊，就是我觉得辉煌覆灭都有时候、嗯，在我面前别提永垂不朽。嗯，我带的人不多，你的时间也不多了啊。这么
3: 牛逼吗？话口这么正，就是都<笑>、就是他说的，我觉得是<笑>听着就有高度。对，因
1: 为接下来皮萨罗的故事就是靠着这一百六十八人覆灭了整个。具有五六百万人口之众了、嗯，你们那、嗯、都是
3: 事后吹牛逼、嗯，你知道吗
1: ？刚见上一百来人，肯定也是跪一叫大哥，给我饭吃吧，嗯、什么的？的、
0: 嗯。为什么呢？
1: 比萨罗的故事咱们就放下，嗯、因为科尔特斯这边没去成啊，嗯，咱自己还得还得折腾点事啊。当时就跟着这个古巴的总督，嗯，松多米加去了古巴了，说征服古巴我也出份力、嗯，于是呢就帮着这个叫维拉斯凯这个总督，哎，征服了古巴，然后维拉斯凯就成为了这个古巴总督，他就帮着他。然后维拉斯凯觉得呢，科尔特斯还行，哎，这小伙子不错。然后就跟科尔特斯说啊，那个，呃，赶紧结婚吧。嗯。然后
3: 科尔斯怎么觉得？别划了我天，我去、啊啊。怎么觉得小伙子不？啊、听着、啊，跟
1: 科尔特斯说啊，你赶紧结婚吧。科尔特斯说：“你是总督足，你怎么还逼婚啊？你又不是我爹，对吧？你还逼我结婚？”嗯、维拉斯凯说：“啊，你可不得结婚吗？你把我七妹给睡了。”嗯，你睡了我七妹，你不娶，你这叫什么意思、哦
0: 、啊？不是，我再、这个、我再再说一下，大家真的不不是很关心他们这个性病的这个问题吗？我也觉得是，能治能治。对，然后对、啊，能治个屁那会儿。然后科尔特斯不乐意啊，说、嗯、我睡的人多了，我要都娶，我娶
1: 得过来吗？对吧？你看我这没读得的、嗯，就是迫于这个压力吧。科尔特斯还是娶了他的七妹、嗯嗯，但是两个人之间啊，从这个时候就埋下了嫌隙。Wow. 就是这个维拉斯凯和这个科尔特斯就有点不合了，嗯、mm -hmm. ，然后于是呢，科尔特斯做了一个事儿，就说想早日脱离维拉斯凯，不想让他控制。Mm -hmm. 正好呢，维拉斯凯呢也给了他一个差事，说听说这个阿兹特克这边有黄金，我想组织一个探险队、mm -hmm. 到那边搜刮点东西，这事儿你来完成。那科尔特斯想，这不是睡觉给送枕头吗？ Mm -hmm. 我这边本来自己就。就是筹备着人呢、哦，那正好你这边还给我打了一个官官方名义，那我肯定就开始干呗，嗯、就哗,哗就开始操办起来。然后过程中呢，就有人给这个维拉斯凯报信儿，说这科尔特斯啊，他早有不臣之心，他早就开始嘀咕这事儿了、嗯。在你告诉他让他这个当这探险队队长之前，他就开始做准备了。他不是说是为这事儿上心，他最后探险了得了金银财宝，他也不给你、嗯。于是这维拉斯凯呢就有点不放心了，就派人。想去跟这科尔特斯说：“你这探险队这事儿别干了，先暂停。”但是呢，科尔特斯做得很绝，把传令的这个人给杀了，哦、嗯，然后带着自己筹集好的队伍就出发了。就我必须去。对，筹集了多少人呢？一共也就五百来人，就这五百来人不也不少、啊，就上路了。上路了呢，首先他先征服了一个玛雅部落，嗯啊，遇到一个玛雅部落就把人征服了，因为呢，他们这个生产力还是比较丰富的，已经有火枪了嘛，嗯、啊，那边还是这个这个长矛什么的呢。所以肯定还是比较能打，然后赢了之后呢，这个时候就发生了一个非常有用的事儿，他得到了一个玛雅部落送给他的女人，这个女人有一些能力，他、哦、会玛雅语、哦，会阿兹特克语、哦，还懂一些西班牙语，嚯、哦，这是一个语言天才。于是阿兹特克就赶紧把这个女人，嗯，收为自己的情妇啊，嗯、然后给他取了个名字叫玛利亚，嗯、哦，然后这个女人就不只是他的情妇，还是他的 translator。有了这样一个翻译，阿兹特克这个科尔特斯就如鱼得水了。因为之前交流沟通很困难，嗯、就是你不了解对面的这些信息和情报、哦。现在你身边有了这种语言的这种天才，对吧？各个方面的话你都听得懂了、嗯，这样一下收集情报就容易了。于是呢，当他到了这个特特纳斯这个部落的时候，他通过了这个自己的情妇得知啊，就是说特特纳斯这个部落，他虽然臣服于阿兹特克，但是实质上。他并不是那么的听话，他们其实是迫于阿兹特克的这种强力威胁，他才臣服的，中间还是有嫌隙的。另外呢，他也知道了说这个并不是所有的部落现在都臣服阿兹特克，也有这种誓死不降的。其中有一个叫特拉斯卡拉的，绝对不会投降的，是这个死硬的这个阿兹克的死敌。哎，他就得知了这些等于是外交上的这种这种情报吧。然后呢，知道以后呢，他就在这个。特特纳斯见到了一个人，这个人是谁呢？就是这个，呃，阿斯特克派到特特纳斯这个部落的使者。为什么这个时候的皇帝就是阿斯特克的皇帝叫做蒙特祖玛二世？这个蒙特祖玛，游戏的国蒙特祖马的祖玛消
2: 消消消乐就出现了
1: ，消消乐二世。消消乐二世为什么派了一个使者到特特纳斯呢？是因为这个时候蒙特祖马二世已经知道了科尔特斯要来阿斯特克。嗯对他已经判定到了他，而且已经到了自己的地盘所以他派一个使者去，想先接触一下这个科尔特斯，看看是个什么情况，探一下他的虚实。然、啊、后，于是这个使者也和这个科、呃、尔特斯进行了一次亲切的会面。在这个会面当中呢，这个两边要互赠礼物。嗯，科尔特斯呢就给这个使者送上了自己欧洲的手工艺品，啊，诸如玻璃球等啊手工艺品。<笑>嗯 Oh. 使者向啊科尔特斯回赠了黄金，科尔特斯就疯了，就说：“我拿几个破玻璃球换了一堆黄金， oh. 说这简直就就就,就已经就不行了。”然后使者就觉得很惊讶，嗯、说：“你们怎么看见黄金眼睛都红了、嗯？为什么呀？”这个科尔特斯就说：“说我们西班牙人生来就有一种病， oh. 心脏不好，先天性心脏病。Oh. 我们这个病必须服用黄金才能治愈。Oh. 如果我们没有黄金。”我们很早就得死、嗯，但是我们国家黄金又不多、嗯，所以我们很多人很早就死了，哦
2: 、就是穷死的呗
1: 。不是他跟使者说这有弹用吗、啊？没有啊，使者就很高兴啊、
3: 嗯
1: ，说哇，你们国家居然没有黄金，嗯、在我们这儿这东西挺多的、
0: 嗯，说
1: 回去啊，我就跟我们皇帝说说，回头送你们点啊，让你们国家的人啊也别死死那么快、哦、啊。这我好
0: 像听懂了，回去也跟皇帝说说的这个给。不是跟他们说说，哎呀，他们特别可怜呀、啊！咱们这种大国应该恩赐，如果没有咱们的黄金，他们可能都死掉了。对呀、啊，我要是皇帝，我就让他们死啊！我才不给呢、啊哎。这
1: 个时候时，使者使、啊、者啊，不是
3: 这个逻辑吗？就
1: 回到了这个阿兹特克，嗯嗯、就见到了蒙特祖玛二世，就跟皇帝汇报了这个事儿。嗯，这个时候，其实摆在蒙特祖玛二世面前就有两个选择：杀不杀科尔特斯，就是灭不灭掉现在的这五百来人。嗯，对，因为他们要来的目的是什么，还还不是那么清楚。但是说他们感觉上有可能有威胁、嗯，因为毕竟是一群陌生的人，对吧？非我族类，其心必异嘛。但要不要直接杀掉？其实就有人就提议说把他们直接就灭了，就完了。嗯嗯、但是蒙特祖玛二世呢？这个时候你会发现，他是一个非常喜欢用韬略的君主。这要出事、哎、一般碰到这种、哎、这种没事瞎作的人就他想必啊，他是看过三国，然、哦哎、他就开始用计。嗯、他首先分两步走，对、嗯，第一步他就去把他控制的这些部落。比如说，包括这个特特纳斯等这些部落说啊，你们不允许给西班牙人提供补给和落脚点，就不许让他在你们那儿扎根儿。啊，他要到你们这儿，你就让他走。哎，这样呢，他就无处可去，无处可去，他还想来我这儿，他就得让我的人带着他走。这样呢，我就把他带到哪儿呢？我就把他带到这个特拉斯卡拉，那是我的死敌。嗯，因为特拉斯卡拉知道了西班牙人跟我之间有这种往来，他就一定会攻击西班牙的这支。船队借刀杀人，哎，对，我就借刀杀人了，这是他他设计的这个计策，所以说这个韬略呢，还是非常非常的这个三国。但这个时候呢，科尔特斯也遇到麻烦了，嗯，这是他的第一次危机是什么呢？就是要发动哗变了、哦，因为这个维拉斯凯这个总督，哦、瓦总督是始终其实在跟他作对，嗯，维拉斯凯发现这个这个科尔特斯啊，马上就接触上这个阿兹特克人了，嗯，就急了。派了一个人说来宣布说这个科尔特斯，你的这个探险队队长就地面职，嗯，哎，给我回古巴接受处罚，你们这个探险终止，不许再搞了。于是他的部队里就有相当一部分人已经就是不想再继续前进了，嗯，就说那我们得遵命，对，我们得回去啊，对，命我们得就是散摊子了。嗯，于是呢，这个科尔特斯呢，非常的聪明啊，这时候他表示的非常大度，说不是想走吗？那你要想走，我不强留。然后这个已经不是使者给了我们一些金银吗？这些金子你们拿走。因为呢，我们未来要去这个阿兹特克，我们能拿出更多的金子啊，这点我们就不要了啊，就给你们兄弟当路费吧。想走就走，我我不留。但与此同时呢，他的心腹又开始说，这样属于背叛，等于就是一个唱红脸，一个唱白脸，演着这出戏。
2: 更有套略嘛
1: ？啊，并且在这个过程中呢，他们还宣布说呀，组成这个墨西哥的民选政府，推选科尔特斯作为墨西哥的民选总督。嗯、他们哪有国家呀？就是他是还没有殖民点啊、嗯，但是他们就先选嘛，
0: 先选着玩先选
1: 着玩、嗯，就先选出来了。这样呢，因为只要他一选成墨西哥总督，嗯、他就和古巴总督平级了。嗯，古巴总督的这个命令就不能执行了吗？嗯。与此同时呢，这个政府呢还处分，就是直接。处决了几个挑头，说要那个回去，那个听古巴总督的人的这个这个命、嗯。然、哦、后明白了，
3: 这就是三国里面说给你封一个什么什么太守，哦、实际上这地儿我还没拿着我没、哦，我还没打呢，我封你为什么什么太守？哎，啊、你打
1: 着了，这算你的。对，等于现在科尔特斯这个、不错啊，解决了这个队伍里人心涣散的问题。嗯嗯然后呢，也自己成为了民选的墨西哥总督了，嗯、啊，于是做了一件事儿，就是叫什么“嗯、有志者事竟成”啊，“破釜沉舟，百二秦关终属楚”。嗯，他也做了一个破釜沉舟的事儿，做了什么事就把船全砸了。能、嗯，因为他已经到了墨西哥大陆了，嗯、接下来往阿兹特去不用再坐船了、嗯，但是回古巴不是还得坐船吗、嗯？直接把所有人的后路断了，就是你们现在回不去古巴了，也不要想别的了，就跟着往前走吧。然后这个时候呢，他会发现第二个危机又出现了。是什么呢？特特纳斯人因为接到了蒙特祖玛二世的命令、嗯，开始说不给补给，不让落脚、嗯，就开始撵西班牙人，要把他们撵走。那科尔特斯发,发现这一幕之后呢，就去游说这个特特纳斯的这个首领，说呀，我知道，其实你们其实呢也是有独立的心。科尔那个阿兹克人对你们并不好，你看我这些装备非常精良，有火枪，我们还有马，对吧？你们都没见过马啊，那个、大陆原来没有马，嗯、对。北美洲嘛，没有马嘛，所以说呢，你说，你看我们这多多强，所以说你只要跟着我们，对吧？这跟我们西班牙结成这种如胶似漆的友谊，那一定未来我们支持你哎，雄霸这个墨西哥啊！你就不用看阿兹特克的脸色行事了。特特纳斯的首领就被阿这个科尔特斯给说服了，说：“哎，你说的这有道理。”马上做了一个事儿，把这个阿兹特克派来的使者给抓了，哦、说：“你这不是说那个要给我听你们的吗？他们不是要轰你走吗？我把他们抓了。”紧跟着啊，科尔特斯又做了一个事儿，前脚这边刚抓，他跑到这个牢房，偷偷的把这些使者又都放了。放这些使者的时候，跟这些使者说呀：“特特纳斯人真不地道啊，他们居然来抓你们，怎么能干这种事儿呢？我们西班牙人可不是跟你们阿兹特克人作对的，我们就是想来跟你们做生意啊，从事贸易。我们想是双边都有好处啊，我们绝对不会抓你们的。你们赶紧回去，把我的这个好意告诉你们的皇帝。”做了一个一石三鸟的计策。就是通过这件事情跟特特纳斯人结盟了， oh. 通过这件事情跟阿斯特克搞好关系了，通过这件事情让特特纳斯跟阿斯特克结了仇了，这就是厉害呀！ Oh. 对科尔特斯的这个计计谋开始展现了。于是，在这一幕之后呢，蒙特祖玛尔世说：“那既然这个已经闹得挺大的了，你想来就来吧，我派人带你进这个那个斯诺奇蒂特兰城啊。”对，但是呢，还是要走刚才那个计策，一定要拉着他去经过特拉斯卡拉。就是借刀杀人这事儿一定要办，而且经过特拉斯卡拉的时候，特拉斯卡拉就真的开始攻击西班牙人。嗯，而且特拉斯卡拉人是真多呀。嗯，这个科尔特斯是真打不了啊，一共自己就是五百多人。嗯，打了一个多月，自己就剩三百来人了。哦，战争只要再继续打下去，科尔特斯就是全军覆没。科尔特斯多次跟特拉斯卡拉人说：“别打了，停战。”我们也不一定非得跟那个阿兹特克人好，我跟你们好也行。嗯，特拉斯海人不听啊，就
2: 一,一根筋，哦、就觉得你这是计策，对
1: ，就不能信，对，绝对不能听你们这个西班牙人这儿那个那个白话，我就要打，就要打，打了一个多月，把这个科尔特斯给打绝望了。这是科尔特斯又一次重大危机，他这件事情他又解决了，怎么解决的呢？是特拉斯卡拉人突然不打了，哦，不仅不打，还给他送来了很多这个战利品和这个美女。哎，说咱们两边结盟，嗯，为什么呢？因为特拉斯卡拉的这个国王死了、嗯，哦，老国王死了，新上任的新国王，新人新办法，新官上任三把火，<笑>说呀、哦，我们不能跟西班牙人作对、嗯，我们要利用西班牙人去跟这个阿斯特克人作对，
0: 都觉得自己特别有有韬略，是略、嗯
1: 、我们的敌人是阿斯特克人，<笑>对，我们现在要利用西班牙人，于是等于这一下。这个科尔特斯等于是又捡了一条命回来。嗯，那这个时候蒙特祖马二世呢，就说：那既然这个想借刀杀人也没杀了，嗯，但是呢，起码也重创你了。你当时五百多人，现在你不到三百人了，你也没多少人了，我就把你拉进来得了。你一共就这点人，我这城里好几十万。我就不说别的，我一人推你这三十三那个三百来人一下，不是对于他一个几十万的人，五百跟三百有这么大区别啊
3: ？<笑>对，五、就、百、是、就得打你一下，三百我就可以把你接纳了。对，就是说你反正因为反正
1: 也
0: 歼灭不了,了，主要是为了表现韬略、哦。对，所以说他就他就进
1: 去了。一进这城，其实这个科尔特斯就发现了，这个这个都城是四面环湖，哎，只能通过吊桥和水进去，易、嗯、守难攻。而且还有一件事进了城想出去可就太难了、嗯，啊！然后他见了这个这个这个蒙特祖玛二世之后呢，蒙特祖玛二世给他有很高的礼遇，嗯、其中有一个礼遇呢是给他们的身上喷了好多香薰，撒了好多花瓣科尔特斯就特美，觉得说这个也太尊崇了啊！哦、然后外交礼仪啊，说在我们欧洲我们都没有这种礼仪、嗯，是
2: 欧洲都特臭实际
1: 上准备，对实际上就是这事儿、嗯，是因为欧洲人不洗澡，嗯，这个厄斯特人嫌他们臭。嗯，怕他们把这皇宫给玷污了，所以才给他们身上喷这些。但科尔特斯都不懂，啊，觉得自己还挺美的。两边见面以后，这个蒙特祖玛二世呢，就好吃好喝好招待，哎，每天三天一小宴，五天一大宴，嗯、啊，就是一直是这么招待着这个科尔特斯。但是关于这种贸易谈判这种事儿，是科尔特斯最关心的哦。但是呢，蒙特祖玛二世就一直拖着。说他谈判贸易就给人点玻璃球子、弹弹珠子，他贸易啥呀？对，他就。蒙特宗大是也挺有意思的，他带着这科尔特斯啊参观他们的这个金字塔、嗯。刚才说了，他们这个是太阳神金字塔。嗯、啊，带着科尔特斯参观，科尔特斯一看这金字塔也觉得不错，说：“哎呀，你们这弄得挺好，整挺明白，我挺喜欢这个的。”说：“那个皇帝，我跟你商量个事儿呗，能不能在这个金字塔上竖个十字架呀？”嗯，嗯是吧、哦？这就是这个欧洲人对于这种上帝的这种崇拜啊，就到了这种无以复加的地步。嗯这蒙特祖马二世都听惊了，就说我是让你展示奇迹呢，你让他要历史字架，你要干嘛啊？神经病嘛！但与此同时，蒙特祖马二世这一边一边稳住这个科尔特斯，另一边就开始有所动作。嗯，他开始去派部队歼灭特特纳斯等这一系列和这个西班牙人已经结成同盟的这些部落，要剪除这个科尔特斯的党羽。嗯，因为他在外面还有一些支持他的人嘛，嗯，他先要把这些他们给解决。那这件事情呢，也传到了科尔特斯的耳朵里，科尔特斯就明白了，原来这个皇帝啊，他不是想真心和我谈判。他就是想稳住我，把外面的解决完了以后，他一定就要解决我们这三百来人了。嗯、我们这就是以后，也就是没有好日子过了
3: 。
0: 嗯、这
1: 皇帝真的挺复杂的。嗯、我觉得也是也，有必要这么复杂吗？拿砸死就行了。对呀、啊，
3: 这三百人直接干掉，非玩
1: 韬略。哎，对、哦，他就是嘛。所以说就玩韬略嘛。所以我老觉得这故事啊
0: ，不是这么回事儿、啊。你先听他讲。然后科尔特斯呢
1: ，人家就没怎么玩韬略、嗯，干了什么事儿呢？直接靠自己的三百来人，把这蒙特祖玛二世给绑架了。嗯，对，直接就给绑了，非常成功，在几十万人的这个都城里，把人家皇帝直接给绑了。这个皇帝一绑完，科尔特斯干的第一件事儿，都已经让人无法理解了。嗯、不是威胁说像咱们想，我威胁一个人质，然后说给我拍辆车、嗯，我要走，对吧？这是咱们常见的警匪片桥段。嗯、对啊，科尔特斯不是这么干。科尔特斯干的第一件事儿是、哦、蒙特苏马二世，你现在下令在金字塔上把十字架给我立起来，这是他干的第一件事。哦非常执着啊、哦，有信仰，嗯，然后另外呢，他就开始把这个蒙特祖马二世立为自己的傀儡，就开始控制这个阿兹特克，成为这个阿兹特克的实际控制人。而这个蒙特祖马二世呢，一直刚才玩韬略，对吧、哦？感觉自己韬略了大半辈子，嗯，但是自从成为了这个俘虏之后，就变衰了、哦、啊，非常怕死啊，一副这种每天的这种孬种模样，让这个整个阿兹特克其他的人对他也非常的不满。觉得我们这皇帝也太没骨气了，对啊，啊，一天到晚就怕死是吧、嗯？你说生死看淡，你不服就干呗，对吧？咱这有几十万人，顶多死你一皇帝，我们弄死这几几百人也不成问题。但是呢，皇帝就不让他们打，所以弄得就很麻烦。但是科尔特斯这边呢，还是有麻烦，这国家就没有个于谦吗？啊，另立一个不行吗？哎，这么费劲，哎，往下往下听啊。科尔特斯的麻烦又来了，就是这个维拉斯凯这古巴总督。一直对这个科尔特斯念念不忘，一定要收拾这个科尔特斯、嗯，他恨死这个科尔特斯了。我
0: 估计自己也赶上，也染上梅毒了
1: 。对他派了一个叫纳瓦埃斯的人，嗯、率领了一个大概有一千五百人的部队、嗯，来到了这个阿兹特克、嗯，要来歼灭这个科尔特斯，就认为他这个不服从命令、抗命不尊、嗯。然后这个没办法，科尔特斯只得就出城去跟这个纳瓦埃斯进行谈判。就说，呃，哥们儿，我这个也是不得已，我并不是真心要背叛西班牙、背叛总督，而是这个纳瓦这个威拉斯卡呀，处处刁难我，啊，他就怕我这个抢功劳，他其实是是在坑我啊，你可不要上他的当。哦哦哦哦哦而且呢，你看我现在已经控制了这个阿兹特克了，这黄金大大的有啊，对吧？你来，嗯嗯嗯哥们分你点啊，你这都不是吃喝不愁了吗？这纳瓦斯呢，就有点动心了。哎，就在自己还在犹豫，说我这部队到底要怎么打这个科尔特斯的时候，科尔特斯先下手为强，当天夜里把纳瓦埃斯给宰了，宰了纳瓦埃斯，纳瓦埃斯带的这一千多人这部队，嗯，直接就被科尔特斯收
0: 编了、嗯。他们就是没有那个组织，那个叫什么结构？嗯、你比如这首领，完了你二把手顶上，哦、全全没有、哦，没有政委就散了。嗯、然后科尔特斯所以也是用
1: 这黄金许诺封官许愿嘛，这一套。等于这个维拉斯凯啊，想要歼灭科尔特斯，但实质上是送给了科尔特斯一支一千多人的部队。这一千多人的部队到后头可就起了大事了为什么？科尔特斯出城了，人家这个都城里头可没闲着，皇宫里也出事了。皇宫里因为不满蒙特祖玛二世的这种孬种表现，直接把这皇帝给废了，另立了一个皇帝。另立的新皇帝就是蒙特祖玛二世的堂弟。新皇帝上台，那就是要收拾西班牙人了。嗯、但是科尔特斯回斯诺奇第三城是回的非常顺利，为什么？因为新皇帝的计策是把他放进来，又有计策呀，叫、啊、我都听了、哎哎。他的目的是把他放进来，他要关门打狗，就是他不想不让这个科尔特斯进来，嗯、因为他恨透了科尔特斯了，他不会又被绑架了，一定要把他杀了。这回没被绑架吗？这回就开始了，因为两边一两边两边一开始对垒，科、哎、尔特斯就要求蒙特祖马二世下令。让你的部队撤撤离。嗯，蒙特祖玛二世下令已经没没用了，因为人家已经有新皇帝了。嗯，科尔特斯一看这蒙特祖玛二世没用了，一剑把蒙特祖玛二世给砍了，我直接就给杀了、哦。啊，这人我用不着，我就不养着啊、哦，浪费粮食。紧接着，就在一五二零年的六月三十日的晚上、嗯，这是一个西班牙人或者说整个欧洲殖民者都难以忘记的日子啊、哦。在这一天，他们被称之为“泪水之夜”。就是因为在这一天，在这个呃斯诺奇蒂特兰城里面，嗯，阿兹特克人对这个西班牙殖民者发动了这种猛攻，嗯，他当时不是带回来了一千五百来人吗？再加上自己的这个三百来人，最后这场猛攻中，科尔特斯逃出了这个斯诺奇蒂特兰城，但是他身边剩下的人就剩三百来人了。他的秘书还在吗？你关心的问
3: 题、嗯、这就是那翻译还在吗？
1: 应该还在，因为这个玛利亚后来还是给科尔特斯生了好几个孩子的啊、哦，后面还有故事的，等于是让这个科尔特斯逃出生天了。但是你要想想，科尔特斯如果没有收编维拉斯凯给送给他这一千五百人这支部队，他是根本跑不出来的。他就是因为有了维拉斯凯给到的这支部队，他才从这个都城里跑了出来。跑出来之后，其实也是惶惶不安啊。因为马上他就知道阿兹特克人要发动追杀了，这场追杀将会让他无处可逃，因为古巴他也回不去，嗯，对吧？墨西哥如果待不住，他其实在这里就无处可去，就是丧家之犬，嗯，当时是非常的，就是窘迫的局面，已经是他人生的绝路了，几乎就是这个时候，除了自杀，可能就没有什么更好的选择了。但在这个时候，恰恰非常有意思的事情就发生了，嗯，阿兹特克人没有发动追杀，嗯，没有。发动追杀科尔特斯这个命令发布出来，没有派兵来，
0: 为、哦、不是
1: 因为阿兹特克人不想追杀、嗯，而是因为阿兹特克这个新皇帝死了，又、嗯、死了、哦。对，怎么死的？天花。哦、这个时候发生的事件，就是在一五二零年的这场天花大爆发。嗯，整个阿兹特克人被因为天花，就是上万上万的人在每天死去，哦、大面积的出现病毒的感染。后来这场天花。整个导致古印第安人百分之九十五消亡了
2: 。哎呦喂！所
1: 以这是为什么说现在的这些呃的这个墨西哥人，或者是呃拉丁美洲、南美洲的这些人和这个古印第安人可能关系已经不是很大了，就是因为在这场天花中就死掉了他们百分之九十五的人了。这就是西班牙人带过去的天花。对，这个天花就是西班牙人，或者说具体说就是科尔特斯带过去的。嗯，因为哥伦布是在三十年前就到了这个美洲地区，但当时没有。并没有天花，嗯、而就是科尔特斯的这一次这个泪水之夜这场战斗之后，嗯、天花开始泛滥，所以很有可能就是在这场战斗中、嗯，可能怀疑是有人是感染天花的患者也好，或者病毒携带者也好，死在了这个斯诺奇蒂斯兰城里，嗯、然后通过这个打扫尸体，然后等等的这些问题，埋葬尸体这种处理不当，导致天花病毒的爆发。嗯
0: 、而这个当时的美洲人对于天花这个病毒是没有抵抗力的。因为他们一直比较封闭，对没有他们那个大陆上就是对于很多就没跟没跟其他的这几个大陆连接，所以他们就没跟着一块儿进化。没错，也更没有什么这个这个免疫上边的这些这个设施更没有。对，所以说这也是
1: 后来为什么黑奴非洲的黑奴被大量的运到了美洲，嗯，然后变成奴隶，然后从事运作包括现在的美国有大量的非洲裔美国人，嗯、其实根源也会从这儿开始。如果当地的印第安人的数量足够多，其实也不会有大量的黑人涌入到美洲大陆的。对，这也是历史从这儿时候开始发生的一个重大变化。到了这个一五二一年的八月，因为科尔特斯没有人追杀嘛，躲过一劫，等于又积蓄力量，他卷土重来。他再临这个斯诺那个斯斯诺奇蒂特兰城，这个时候，他的操作就非常简单了，他死死的围住了斯诺奇蒂特兰城，嗯，他不攻。因为斯诺奇地坦城里面的天花病毒依然在蔓延哦，我不过，我就等着你，你里面的人终有一天就会快死绝了。对，就利用这样的方式，他直到了这个一五二一年的八月十三号，科尔特斯杀进了斯诺奇地坦城，并且在斯诺奇地坦城进行了对阿兹特克人的屠杀。嗯，在这场屠杀中，就基本上把阿兹特克人全部移族。哎呦，原因就是因为。当时这个新皇帝死了以后，再上任的又一任皇帝死至死不屈，所以才导致了这个科尔特斯下了绝手，啊，就是把这个阿兹特克人完全覆灭了。所以这就是一个当时在鼎盛时期如此辉煌的一个王朝，然后经历了这一系列戏剧般的变化和转折之后，被这个科尔特斯。奇迹般的将它给覆灭了的一个故事
2: 。哎，两个文明是不是在那个科技上也有差距啊？其实是非常大、很明显的
1: 这种叫科技世代差
2: 。在
1: 西班牙人已经有了火器、有了骑兵的时代，阿兹特克人其实还是这种冷兵器，而且是冷兵器比较早期的那个模样
0: 。对，所以说
1: 这个科技的能力确实差别是非常之大。明
0: 白。这也
1: 是为什么他最开始他的几百人就敢出来探险。这也是他的一个原因，并不是说像咱们想象的说，他们就是对自己没有信心、没有底气。哦哦但是确实，他们五百多人也确实是有点太少了、嗯。但是呢，确实来说，他们在科技上的这种军事上的领先是非常之大的。嗯
0: ，明白明白。所以其实你很难说他到底算不算一个多辉煌的文明，<笑>因为确实也很难讲出来说他，就是说在同时代他没有，你很难说他在同时代牛逼过。<笑>我们
1: 说它的辉煌，可能不是说它的科技，或者说它的这种<笑>嗯军事，人口跟金子。对，在它的比如经济啊，在它的文化呀、啊嗯，在它的建筑，对，因为它
0: 的,的建筑其实也是在同时代并不算厉害，能造金字塔就不容易了。对，不是，可是埃及什么时候造的金字塔？也是辉煌的文明啊！就就是有时候是同时代，因为埃及在建在造金字塔的时候，全世界还造不出来这东西呢。对对对，就是他不,不不不不，你不能以这个标准，就、嗯、是说以这个标准、啊，你
3: 一个。文明能不能被称为,、嗯、称为文明、嗯？它是有一些标准的。它是个文明，但我觉得它
0: 没那么辉煌。对啊、对对它辉,
3: 辉煌的程度，就是看这个文明它达到了哪些这个高度嘛。嗯、就是说，它能造这种大型建筑。就是说，其实
1: 你要对比当时的欧洲、嗯，是因为你看现在的欧洲、嗯、是觉得欧洲是很发达的地方、嗯，但是在大航海那个时期的欧洲，嗯、实际上是非常破败的。嗯。欧洲的情况远没有我们脑海中想象的那么好
0: 。那当时人家科技都有火枪了，
1: 对，火枪是有了，但是他的、嗯，比如他的市政建设、他的下水、嗯、等等这一系列，其实都是非常糟糕的。这也就是为什么欧洲会爆发黑死病
0: 。但是我相信哈兹特克的下水应该没有欧洲的好吧？
1: 呃、啊，你这个这么说还真不一定
0: ，嗯、你知道吗？
1: 事实上、嗯，在城市建设的很多方面，嗯、这个这个斯诺奇地三城是远超当时欧洲的水平了
2: 。就像这游戏里、嗯，这个国家就是什么都好，市政也好，嗯、也有钱，但没科技
3: 、嗯。描述不对，就是说，可能比如说科技它没点军事，没点军事。人家的艺术什么这个文化可能点在这上了嘛，哎、这是有可能的。
2: 也不知道有什么文字这
3: ，这不是你一个文明能不能成为一个文明？就是说，你有一些基本名，那、哦、肯定是文明，有,有文字、这个，有语言，有服饰，有建筑，嗯、是吧？这些都有。嗯就是说，它是具备了一个文明的基础了、啊啊，并且延续到被认识、嗯、被发现。就这么说
0: 吧，因为以前吧，就是我对这些南美的这些这个理解，我以为老以为它跟什么古巴比伦呀、啊、古埃及啊同时代的。我觉得它那个时代，如果说建出这么大的城，然建出这个金字塔，挺厉害的。你不能以早晚来这个界定，嗯嗯、而是说它
3: 有没有。他、啊、是有啊，有对他有就是辉煌过，有就算辉煌过。你现在这么你你这么理解、就是、这个事儿？咱们比如说去外星，啊、哦，外星你发现一个星球上，嗯，立了这么一个金字塔、嗯，或者哪怕它就立一石碑，上面刻了几个符号，嗯、哦哦，你就通过这个，你也你也得说明说这个星球上曾经诞生过辉煌的文明，不然它不会有这种产物出来。嗯嗯你不能说啊，那这个是多少年前这个星球上出现的？啊对啊，
0: 我会我会。那这
3: 会儿可能我们地球上什么呀？它不能这么算
1: 。嗯，我我是这么理解这个事儿、嗯。反
0: 正我觉得它这个文明就是不够辉煌，不够厉害，就这么说，不够厉害。<笑>对
1: ,对确实，你要从游戏的角度来说，嗯、我们来看，肯定是它战斗力不够强
0: ，这是一定、嗯。因为我觉得我说什么呀？就是说这个，其实南美的一个特殊地理问题。嗯，它。两面都是大洋，他没地儿去跟别的大文明交流。嗯，其实中国也好，说欧洲也好，古代就开始交流。对。古代有大量的交流，所以文明的进步速度，实际是比封闭的要快。咱不说它到底辉没辉煌吧，就是它这个文明的进步速度，其实确实是相对较慢的。对，它、嗯、就如同澳大利亚的动物们一样，就进化比较比较慢。就是你要玩游
1: 戏，应该也有这种感觉、嗯。如果你选择就是澳大利亚也好，选择这个也好，你的发展速度相对来说应该是会比别人缓
2: 慢。在游戏里，这么阿,斯、嗯、阿斯特克，阿斯特克是一个好战的民族，就是从他听他这
0: 故事，你没听出好战来吗？听来我听出来了，就是。老使计谋，每个人都在使计谋<笑>，还使各种什么借刀杀人、假途灭国，各种计谋全上，这还不好战啊？我觉得战你看啊，游戏里
2: ，他有一个英雄，他他有一个就是特种部队吧，嗯、叫做雄鹰战士。嗯，这个雄鹰战士是什么意思呢？他就是战斗力高。嗯，然后呢，我打死你，比如我打死你的兵嘛，我有几率能。把你俘虏，变成我的建筑工人，嗯，奴隶呗，奴隶。然后他的城市呢，是说我的建筑工人可以消耗我的建造点数，能加快我的建筑的制造速度。结、哦、果越打人，我能有越多的建筑工人，我的建造速度就会越快。那他就必须得对外扩张嘛、哦。然后他每发现一个。奢侈品，嗯，它的单位的攻击力又增加一点儿，哦，这也很厉害啊，就是让你出去打仗去啊
1: 。确实，还有一个问题就是阿兹特克，包括像印加，这样的帝、嗯、这古帝国，它为什么会被覆灭、嗯？其中一个很大的原因是说当地的古印第安人之各部族之间不团结啊、嗯
0: 哦，这也是
1: 。如果说相对于来说，呃，科尔特斯是怎么击败的这个阿兹特克？也不是凭自己这几百多人，嗯嗯、其实它是有很多部族这些。印第安人这种部族的支持的，相对于来说，相当于是说大大量的是自己人打自己人。嗯，对。那为什么这些不同部族之间，呃，矛盾如此之深？就不惜帮助西班牙人，就是西班牙人是外来人，对吧？他不惜帮助外来人，也要只是部族之间这种决斗。其中一个原因是因为古印第安人他有一个传统，就是人际，就是说一个国家如果把一个国家那个灭国之后，他会把他的君主。拉过来，然后做这种人的祭祀，哦、就是掏心挖肝，然后千刀万剐等等这些酷刑，嗯、包括
0: 每，听着像山大王啊，对，
1: 每一个臣服的这种部族，嗯，就是比如说你臣服我了，但是你又反叛了。我评判你之后，也要把你的首领拉来做这种人际、嗯，所以部族之间这种彼此的人际也非常频繁，仇恨呗。对，这种仇恨其实就是冤家宜结不宜结嘛、嗯，就是最后就是反正是堆积的血海深仇，嗯、这也是其中这个重大的原因、嗯。然后另外还有一个原因呢，其实是说，呃，科尔特斯在他整个的这个策略当中，嗯、他只除了最后一次。他是用了大规模的屠差、屠城的方式，嗯、其实，在整个过程中，他并没有其实靠武力去打多少仗，嗯，他更多的其实是在跟各部族之间做游说和谈判，嗯、哦，他是靠这种贸易和这种商业的这种思维，然后来使这种各部族之间做取得这种平衡。相对来说，这也是一个比较怀柔的政策，嗯、对，并不是说我上来就要打所有的人。因为如果你上来，包括玩文明也一样，就是如果你上来在这游戏里，你去单挑所有的人，哦、对吧？要打十个是不行的，单挑全地球，你肯定是不行的、嗯。他也是通过这种逐客击破这种方式。其实这也是克隆成功的原因。事啊
3: ，这个故事啊，就是没这么精彩，就是真实。我觉得没不不需要这么精彩，因为如果说这个真想灭了他们，没有必要拖这么长
2: 。哎，我觉得肯定还是有，我觉得没准人家就没想灭他。对，就是说：“来啊，我这
3: 危机那危机是吧？我这个
2: 有一个文明来过了，你就当时来中国也是嘛，咱也不是说一上来就想灭人家、嗯，还是想跟人做生意嘛，对,、啊、对
3: 吧？就是、也因为人
2: 太少了，我没有。因为你看，比如说，我是一个大而弱的国家，那我想要什么？我想要那些先进的文明啊，嗯、我想要那些先进的东西。”进来对吧？那就谈谈呗，做做贸易呗。嗯，我觉得这是第一个想法，对对因为他确实人太少，对这个帝国他产生不了什么威胁。我灭了你何必呢？对，我也觉得是。反正最后还是靠得病、嗯、啊！我觉得最后最关键就是得病，对然后,然后病死秃了。你
3: 想说
1: 什么都是你说的。对，然后更关键的就是在于这这场病毒、嗯，因为当时有说是他们诚
0: 心投毒啊
1: 。对，反正这个说法是不一嘛。就是说嗯、有说是他们成心投毒的对，他们到底是怎么样造成的？但是其实归根结底，一定是科尔特斯，不管是主观还是客观，嗯，一定是他带来的嗯
0: 。嗯，因为他们好像当时有办法治了，是吧？
1: 对，当时天花在欧洲已经不是绝症了，嗯、有免疫力了呗、嗯。对，而且很多人有免疫力了。对，嗯，而
0: 且就是说，哪怕说就是说，免疫力多少多少代之后，对这个病毒已经开始。有点抵抗力，可能我得了之后不会马上死，对,对我有个治疗机会，你已经有了天然抗体我我，我还能再治一治，对吧？那边不用，我觉得他就不用治了，就是我天生就对这玩意儿免他他他不可能到天生免疫吧？你就是你的专业
1: 有没有，他其实不是说天生免疫，而是说这个因为病毒嘛，其实就跟那个、嗯、那个咱们新冠病毒其实也是一个道理，他、嗯嗯、自己不会永远的生存下去。它在传播过程中没有了宿主，然后它会自己其实就会慢慢消亡。嗯、包括天花病毒在我们中国，其实现在也是属于消亡的这种状态。嗯、它也是
2: 近几年、嗯、七几年才消亡的，我记得是，对吧？对吧，就很近的。现在不少
0: 实验室都没都没什么这个天花病毒嘛。说据说是在美国一个实验室的那个存着存着那一点儿，他们准备做做做病毒搞什么细菌战什么的
1: 。呃，不是，究其原因来说的<笑>官方理由应该还是来保持生物多样性。就说这个病毒，他不想把它完全在地球上消失掉、嗯，就是因为未来也许这个病毒在其他方面用有用用。对，这
2: 个确实比较高级了，他这个是打外星人用。外星人来了，咱这武器都不行，给他上天花，核弹都不成。对，咱来上天花。
1: 反正这个就是一个科尔特斯，算是以少胜
0: 多吧、嗯。
1: 这也是一个比较传奇的经历，嗯哎、但是
2: 很
0: 血腥。嗯、我听着感觉，主要是病，主要就那个病杀了太多人。对，
1: 反正我觉得其实像院长刚才你的那个想法也是一个很具、嗯嗯、代表性的想法，嗯、就是一个文明你追求的究竟是什么、嗯？是你的军事、你的这种科技，嗯、还是在追求你的文化、嗯、追求你的？其他方面的这种建筑，就说到底，你如果说我军事实力不强、嗯，我的科技能力不强，但是我的文化、我的建筑、我的艺术等造诣非常的深厚，嗯嗯、那我这样的文明值不值得在这个世界上被人尊重？嗯嗯、我觉得
0: 这种事儿吧，你是,是要有时间说说。我觉得他这东西不可能，就是不可能是某一项特别强。如果是某一项特别强，它可能，比如军事实力特别强，短暂，极其短暂，它就会灭亡。你文化撑不住，根本就没戏。你文化撑不住，经济还得崩，就你这些东西都崩了，你光军事实力强肯定是不行。而且包括，尤其艺术这种东西，就说的。更复杂了，就到底什么算艺术？就是这说的更复杂。如果说就是说我们这做工特细，我们这做工特别细，这就算艺术？那有些人认为这种东西叫工匠
3: 。这个理解呢？因为在在史学界是有这种定义的，嗯、就是什么东西叫文明？嗯、对，文明的定义我能理解。然后，但
0: 是什么东西叫文化？嗯，嗯这是
3: 两个不同的。
0: 他就是、对他他的意思就是说，这一个文明是不是是就是说不追求军事实力，我光追求文化，嗯、光追求艺术，那不可能。比如说这个事儿是不可能的，它它一定是相辅相成的。这就跟有的时候说起来，就是说西方文明的那个开端到底在哪儿？那西方文明后来军事实力是强大了，就是说古代军事实力是强大。你往前追，你往前追的话，人就是宗教改革跟文艺复兴，你很难理解它的军事强大是最终归根于它的文化跟文化和宗教的一些变革。它对，它一定是是、哦、它,它,它一定是
1: 有关联性的。这个我是比较好奇
0: 的，嗯、因
3: 为你我我会这么想这个问题，有没有可能，比如说？地球有一天发展到我们不需要那个武器了、oh, ，就是我们的文明高度发达，嗯、我们抛弃了所有的武器、嗯。这种东西一旦你开始有这个念头抛弃的话，就算你保留它、嗯，比如说你过几代人，比如说过几百年，你不用，等你的这个重重重重重孙子再回来想研究这个事儿，他就不会了
0: 。说古代的，说古代打仗，嗯、抄起镐来，抄起锹子，是抄起铲子、嗯，这就是武器。因为它永远是跟生产力挂钩的。你说古代的兵器，最后你说从木棍变成这个铁头的，它是不是农耕先变的？所有坦克造坦克是造汽车。除非说咱连汽车都不造了，所以其实它的经济科技发展就是它转趋势、啊、就是说，你看
3: 咱们现在，比如说你肯定不会造坦克、造飞机、嗯嗯、造造，哪怕造把枪也不会、嗯。但是咱们还能保留，比如说主一天有一天真的，比如说打起来了、嗯，我们马上就能把这些东西用国家的力量造出来。嗯、但是如果整个社会都抛弃这个东西了，不会、啊就是、你
2: 的你不能
0: 跟他我比，因为我也不会造汽车呀。嗯，除非这个社会不会造汽车了，这个社
2: 会只要会造汽车，它就会造坦克。嗯、哦，你是这么理解的事因为因为武器它是一种转化的东西。对，你比如说现在咱坐的这个凳子，咱俩打起来，嗯、这个凳子就是武器。
0: 核电站就是核导弹，就就就它之间的转化是、嗯、是很快的,的，很快的，很快。你你越掌握这个核的控制能力，你最后就是说，可能我们不发展核武器的话，就有的国家不发展核武器，它并不是没有能力，它只是不去造这东西，或者有些原材料什么的。一般来说，能做核电站的，它转核武器是非常快的
2: 。先做核武器，后做核电站。<笑>对
0: ，因为国家不让做<笑>不，
1: 因为核电站是可可控的。对,对，核武器其实是不可控的，就是更复杂，更复杂
0: 的。因为包括说的，也说回游戏机来，当年有一阵游戏机是不，就是日本游戏机是不出口的啊、哦，是因为那里边的有些尖端技术是制导的，它有制导性的，就就就就,就后来这个慢慢慢慢发展起来，嗯、大家大家都有了，就就开始了。对，我记得是这么说的啊，但是那个、哦、有点夸
3: 张了，我觉得。你
0: 真不夸张，你去看现在无人
2: 机，无人机操控。哦，对对对。你你看所有无
0: 人机操控就是手柄。嗯嗯他的所有的那种什么力反馈啊，什么这个、这个、这个，全部都是游戏机大。大
2: 江安上枪就是武器
0: 嘛，嗯、<笑>对吧？<笑>对，就,就看好多那个战争片儿里边都是这么演的都，都这
2: 么演的啊，黑镜什么,么所以
0: 你再往前说，那科技只要科技发展，军事就能发展。只是说我们爱好和平，我们不去造。但是我们一定是有一天，比如外星人来了，我们可能一天就能把一些东西改成武器。那就是科技的发展有一种说法，啊，这个我是比较认的。嗯，科技的发展实际上是一种全民智力的发展，就是全民的智力水平达到一定程度，科技才有可能去发展，并不是一个人。比如，比如说我们把爱因斯坦扔到五百年前，呃，扔到一千年前。他也造不出这个这个，就包包括那个那个爱因斯坦和那个造原子弹的这这哥儿几个啊、哦，就这三五个人，哦、这三五个天才扔回去、哦、造不出来，造不出原子弹来。它得是全整个什么叫什么工业水平的提升，才能有科技的这个进步。对，工业水平提升完全关系到全民的智力水平，全民的智力水平再往前倒，那就是会受到文化、宗教的影响，所以它很难去出现一种文明说的就某一项特别强
1: 。对，其实刚才院长的这一套都特别符合这种理性的逻辑光辉，就是。自洽啊，有点道理。嗯、对，但是呢，听、嗯、阿波的那个观点呢，其实你又能感受到一种人文的温柔。嗯，就是说我、嗯、我当时想说的，其实就是说，在这个世界上、嗯，我们允不允许民族的多样性？嗯、我们允不允,允许文明的多样性、嗯？然后允不允许说落到我们每个人身上？嗯、就是在这么一个人人九九六，对吧、嗯？天天 KPI 的一个时代，允不允许一部分人他选择？跟这个世界主流追求与不同的一条道路，肯定允许啊。对，选择自己的人生，就是说，呃，那如果他选择了这样的道路，他取得了他那个方向上的成就，我们可不可以认可他的成就？就是这个，
0: 我觉得人和文明而有区别。不是，我跟你说这个事儿
3: 吧，就是很难解释，因为你比如说古代游牧民族，他的这个文明发展速度是赶不上农耕民族的。嗯嗯，就是。但但是你比如说，咱们举例子，比如说元朝的这个出现，嗯，实际上是一个落后文明征服了一个先进文明，是，就是说他因为他能打，他赢了，嗯，比如说这个宋朝就是比他落后的嘛，我觉得不能这么定义，是对吧？就是说你你这个事儿你怎么解释呢？你要说全部全方位的，那就那就不应该，就蒙古就能称霸这个当时欧亚大陆，嗯，就是说他，我觉得他每一个文明，他一定有自己的特点。可能没有像我刚才说那么绝对，说这个这个文明已经完全放弃武力了。但是说，当它发展到一定程度的时候，它的倾向性可能不如那个，就是说，虽然比我差一点儿，但是那个人家伙比我好战，嗯
0: ，对，这肯定的，因为他有短暂的靠武力打赢。而且
3: 我我我还是觉得，像刚才阿兹特克这个例子也是，就是说，他其实最后就是因为这个病毒这个事儿，而前面人家就没想跟他打。因为就算是说有科技代差，你有一、嗯、有一个电影你看过吗？叫那个《塞德特巴莱》，嗯，就是这帮就是说，哪怕原始丛林里边山上的这帮野人。他武装起来，他已经发展出有战术的情况下、嗯，他就是武器比你差很多，嗯、他一样弄你就说明什么呢？我就觉得阿兹特克就没想弄他们，
0: 呃、开始肯定没想弄，这是肯定的。然后就这帮
3: 活下来的人自己胡逼吹呗。你、嗯、要弄他、嗯，他怎么可能五百人就是、这
0: 个、就是因为至少弹药量也不够。对呀、啊嗯，你就是有科技代差，嗯、你
3: 就你就把这枪全打出去，你能杀死几十万人吗？嗯、人几十万人要想。一皇帝下令了，我要弄死你这五百人，你怎么可能就死不了呢？我我
2: 觉得还有一块儿啊，就是说远古时期的文明、啊、就更有多样性，因为大家都没有什么信息的交流，大家都不知道这怎么玩。就刚开始我新出一游戏，大家都自己按照自己的想法玩，对吧？这时候最有多样性了。那发展到现在，就该怎么玩，就跟王者荣耀似的，该怎么玩，大家门儿清。哪个英雄该怎么使？该哪个英雄和哪个英雄组合？什么战术？大家很明白了。你现在就很难再有多样性了，因为大家都知道这事儿该怎么玩了。这多样性会越来越少。这么一
1: 说就对了，对吧就是王者荣耀，上次说了嘛，就是什么那个。呃，那个法师为什么不能上来就冲进去
3: 死，对吧？哦、因
0: 为人有最优解了那还是个游戏，他有最优解了。就是
1: 我们
3: 这个看历史的时候、哦，我们就老有这个想法，就是说，这种事在历史上不止发生过一次。嗯，先进文明被落后文明征服了
0: 。哦、私下讨论一点事儿，<笑>这期就先到这儿。我们得私下讨论一点事儿，<笑>结束的很很匆忙，很
3: <笑>就是当时就挺突然的。<笑>对,对，
2: 行吧，那、哦、这就是这样、哦，谢谢大家啊，拜拜。拜拜